0: Olá pessoal, estamos de volta para mais uma temporada do Amazing Race, é, depois de um ano inteiro sem temporada, a gente ficou 2021 inteiro sem ver Amazing Race, deu uma saudade grande, mas retornamos. E junto comigo para comentar vieram Gabriel, que já estava no elenco fixo desde sempre, né? a Amanda, que agora é a nossa mais nova membro do Elenco fixo. Aí. Ela demorou um ano para estrear, né? Porque o <risos> não queria voltar. Verdade. E o Jairo, que decidiu sair do elenco fixo, né? Todos carinha triste, carinha triste. Mas veio da da graça hoje. É, obrigado pela presença, de quem está nos assistindo. E já para começar, eu acho que a gente tem que falar que essa temporada ela é diferente de qualquer outra que o The já produziu, né? Uh, Primeiro, que ela foi gravada é, nos 20 anos de The Amazing Race. Então, é, um, começou um pouquinho antes a gravação e terminou um pouco depois dos 20 anos do The Amazing Race. Eu acho que eles não vão fazer menção a isso, infelizmente, porque eles começaram a gravar antes. Mas estamos há 20 anos já com o um reality show, que a gente tanto gosta. E pena eles não terem esse foco, né? Mas uh... 20 anos não são qualquer coisa. E o outro motivo é a pandemia, né? Então, essa temporada começou a ser gravada antes do antes de, de ser declarado pandemia, né? Já eu, tinha o Covid e tudo, porém, uh, ainda não, não era declarada uma pandemia no mundo. Então, a gente viu né, nas primeiras etapas como é, eles estavam correndo normalmente, é, não existia a questão da máscara, distanciamento. Então eles estavam numa, né, numa metrópole, numa cidade gigante E eles tiveram que pausar por, por um longo período Foram cerca de 19 meses, se eu não me engano é, Essa pausa Para poder retomar as gravações no fim do ano passado Então só por isso eu, eu acho, para mim, essa temporada já é muito histórica Eles têm chamado isso de longest pit stop ever é, Por essa pausa grande que eles tiveram nas gravações e o que vocês esperam disso, pessoal, é, em relação a essa questão histórica que, que, que o The Macy Race está é, vivendo?
1: Bom, vou fazer uma, só uma corre pequena correção ao Leonan aqui. Que teve a Macy Race ano passado, sim. Eu e o Jairo tivemos a árdua tarefa de cobrir o The Macy Race Austrália. Que foi horrível. Foi uma temporada longa pra caramba. Passou, aconteceu só dentro da Austrália, né, por conta da pandemia, e lá não tinha, né, chegou com, com pouca força por lá, e foi dureza, viu? Foi fácil, não. Mas a gente faz tudo por vocês, né? E, e quanto a essa, esse The Longest Pit Stop Ever, é preocupante, né, porque assim, é, eu penso, por exemplo, a, a minha esposa ficou grávida na pandemia, se eu estivesse participando, a gente não voltaria. Simples. É, então são essas questões que a gente levanta. Todas as duplas vão estar aptas a voltar? né? Acho que esse é o grande porém aí, é, é o grande, a grande questão. Se essas dez duplas que ficaram aí vão poder voltar todas. né? Ou nove, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo episódio, né? Mas se todas voltam. Então essa é a maior preocupação, o que eles vão fazer para remediar caso alguma dupla não volte? Esse acho que dá mais medo ainda, né? Vai é que eles fazem alguma cagada aí.
2: <risos> Ai, eu tô com medo. Eu até fal tava falando com os meninos aqui que estão na live antes, né? Gente, vai que a minha pega num time, daí deu a pandemia e o time não volta. O que, que eu vou fazer, sabe? <risos> e é um fato histórico, realmente, né? Até estranho ver, assim, Londres antes da pandemia. Porque eu acho que foi bem assim. Quando que eles estavam gravando? Foi. Tá. Fe início isso mesmo, né? Fevereiro? Então, assim, uhum. Londres um mês antes de fechar tudo. E o povo abraçando os outros na rua, a pessoa pegava a pista, abraçava a mulher, enfim. É, vamos ver como eles vão lidar. Eu achei até o cast bem legal, espero que essa restrição da pandemia que vai vir depois não, não acabe prejudicando esse povo, vamos ver.
0: Sim, com certeza. É... Vai ter muita diferença, né querendo ou não, é 19 meses... Então, provavelmente nem a, as duplas vão estar a mesma, né? Tipo, as próprias relações entre as duplas. É, é, são quase dois anos, é muita coisa para acontecer em dois anos, né? Como o Gabriel falou, gravidez, mesmo Covid, né? Pode ter afetado uma ou outra dupla. Então, acaba ficando muito incerto se... é Quem vai voltar, se todos vão voltar, de que forma que eles vão voltar, né? Uh, Vai continuar sendo em cidades grandes ou eles vão prefiro o interior? Vão ficar só nos Estados Unidos ou eles vão ir para o mundo inteiro? Então, é, são diversas dúvidas que a gente ainda tem que eu acho que a gente só vai acabar descobrindo lá quando, quando começar mesmo a, a, as etapas pós-pandemia, né? E a aí...
3: saída do. Boa noite, gente. A saída do Amazing Race Austrália foi muito boa, né? E assim, Estados Unidos é um país para se fazer isso, né? Porque tem muitos lugares, né? Vamos Sim. ver o que, que eles vão fazer aí depois. Não sei se eles voltaram muito depois ou se eles voltaram no meio, ainda todo mundo usando máscara. O Fio já falou, já anunciou lá no final do episódio, né? Vamos ver o que vai acontecer.
0: Sim, aguardar agora. Acho que vai ser muito histórico mesmo. Mas indo adiante, depois da mensagem do fio do no início do, do episódio, é, os times partiram para a uh, linha de largada, né? E dessa vez foi diferente, igual foi na temporada 28. Eles saíram das próprias casas.
1: Ó, antes, de... Leonardo, desculpa te interromper. Tem uma pergunta boa do Dilson, ainda na nossa Sim. especulação aqui, né? só para a gente não perder o, o fio da meada. Ele acha que. Ele perguntou aqui se alguma dupla sair por conta da pandemia, vocês acham que tem a chance de voltarem em alguma próxima temporada?
0: Nossa, eu seria acho legal. Até sim, eu, eu acho que sim, viu?
1: Eu acho que sim. Seria né? a gente Temporada já viu...
2: Second Chances.
1: Uhum. Então, e até, assim, na, na temporada seguinte, mas a gente já viu alguma coisa parecida com Survivor, de gente que ficou... que quase foi e acabou não indo, e aí eles convidam pra temporada seguinte, né? É, isso já deve ter acontecido no The Amazing Race também. E Sim. eu não duvido, não. Eu acho que é, é interessante, né? Uma dupla não poder voltar. Claro, dependendo do motivo, né?
0: É, eu é, a gente isso.
1: sabe. Aí é, tem um término, uma separação, aí acho que não volta, né? Mas, mas. Mas assim, gente.
3: Pois é, isso que o Gabriel falou, né? Depende se a dupla ainda estivesse falando. Spoilers.
1: <risos> a gente não é. Sabe. É. Pelo que Às a vezes... gente viu, aí tem chance de ter dupla que não se fala mais, né? Com um episódio.
0: Às vezes, tipo, a própria dupla não quis, simplesmente não quis voltar também, né? E aí é uma escolha. Sim. Eu não sei vocês, mas eu, por mais que eu ame The Race, eu não sei se eu voltaria por medo da pandemia mesmo. Eu acho que. Ah, eu
2: voltaria. Seria algo que eu.
0: Que eu Comenta sei, aí, gente. vocês eu...
2: voltariam ou não? Inclusive, eu ia ficar muito brava se, assim, tipo, finalmente conseguir entrar na Amazing Race. Aí veio a pandemia, parou tudo. Aí, sei lá, alguma coisa aconteceu e eu não pudesse voltar, sei lá, por trabalho. Ou... Acho que até separada eu voltava só para dizer que, assim, eu fui eu corria a Amazing Race, sabe?
0: Mais um mês. Mas, então, é, seguindo, a gente teve a linha de largada é, na, nas próprias casas dos participantes. E aí eles partiram de diversos aeroportos, aeroportos e só se encontraram em Londres, né? O que vocês acharam? A gente já teve isso no The Amazing Race 28 uma vez e agora é, de novo. O que vocês acharam? Vocês gostam? Para quem é fadetário é um pouco estranho, né?
2: É, foi diferente, mas achei legal. Achei até que podia abrir espaço para, assim, alianças da cidade, assim, já. Sei que está todo mundo traumatizado com alianças, né? Mas às vezes os times já né fazem aquela amizade no aeroporto e daí continua o resto da etapa mas no princípio não rolou.
0: Sim. O que tu Jairo? Gabriel?
3: Eu sempre acho muito pombo né esse negócio deles saírem de casa tipo nada a ver tipo o legal do, do, do primeiro episódio de Amazing Race é aquela largada de todo mundo saindo junto de um lugar. E no último foi tão legal ele saindo daquele anfiteatro. O primeiro episódio foi tipo um dos melhores, uma das melhores premieres que eu já vi de The Amazing Race, a temporada passada, sabe? E aí essa temporada a gente ter essa largada pomba assim, achei meio frustrante.
0: Sim, acho que eu pra quem é. Eu detesto
1: esse tipo de coisa. Eu detesto. Eu acho que foi péssimo da outra vez e foi péssimo dessa. Eu acho que não tem pra quem... nada a ver.
0: É, Para quem a é fé é sempre triste, né? Porque é legal ver o, o Phil lá falando do gol, travel safe e tal. Então, fica é meio aquele negócio estranho. Mas chegando em Londres, né? Todos os times se juntaram. E aí eles tiveram a primeira tarefa adicional da, da etapa, da corrida, que era encontrar é, telefones clássicos ambulantes, né? Então, eram pessoas vestidas com os telefones de, de Londres e. Uh, o diferencial era que existiam diversas pessoas e cada pessoa tinha é, uma quantidade limitada de pistas. Né? Então, até rolou uma, uma certa intriguinha ali já no início, de uma dupla é, querendo falar que tinha chegado antes da outra. Mas quem eu queria comentar mesmo com vocês é da nossa primeira dupla, Akbar e Sherry. Eles são educadores, né? são, é um, são um casal e assim eles conseguiram discutir na primeira tarefa possível assim é, eles eles já partiram acho que de casa discutindo e será que eles não 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 Exato, tentaram sim. melhorar as habilidades deles em, em eu não sei se
3: é por causa da cor mas você sabe quem quem, quem quem eles lembram daquela pessoa que participou quatro vezes do The Amazing Race, e aí quando ela participou com o marido dela a última vez, ela, ela jogou em verde, e eles eram assim, desse jeito, extremamente caóticos e perdidos. Me lembrou muito da Rachel e do marido dela jogando. Eles têm muita essa energia caótica, assim, eu amei. Quero muito que eles cheguem, tipo, pelo menos no top 6, cara, porque vai render muito entretenimento para a temporada
1: eles têm cara daquela dupla que ninguém espera nada deles, e que eles não vão dar em nada mesmo, mas que acaba sobrando saca? Tipo, as duplas vão fazendo cagada e eles vão sobrando tipo, tem alguns exemplos aí e tal, que já rolaram antes e eu acho que eles têm essa cara, assim de sair, tipo, no F7 sabe? Todo mundo esperando que eles são os próximos mas não vão ser, vai sair alguém e depois sai mais alguém, e eles vão ficando
3: eu
1: não gostei muito, não.
2: É, no começo, eu já tava super querendo torcer para eles, né? Porque eu sou professora também, então a gente se identifica com a classe, né? Quer que vire milionário de algum jeito. Mas <risos> aí, gente, eu não conseguiria ser casada com uma pessoa assim. Tipo assim, amada, se eu não consigo correr, é porque eu não estou conseguindo correr. Então, se você falar para eu correr, não vai adiantar, sabe? <risos> Mas, se ela tá casada há tanto tempo com ele, né? Então... Tudo bem, né? Vamos ver. Espero que ela vá super bem em todas as provas e ele vá super mal, só para ela poder brigar com ele também.
0: É, se eles forem eliminados, tem que ser culpa dele, né? Vamos, vamos combinar aqui que a gente não aceita que ela seja responsável pela eliminação. Assim como a Amanda, eu também gostei muito é, deles serem educadores. Então, previamente, com certeza, eles eram uma das duplas que eu tinha é, gostado mais. Mas assistindo, é, por conta dele, principalmente, não, não consegui torcer muito, não. Acho que vão render bastante, ainda o tempo que ficarem. Mas não seria uma dupla que eu torceria, assim. E você mas... viu
3: que, tipo, no fim do episódio, ele ainda comentou assim, não, porque eu tava certo, você viu? Daí ela baixou a cabeça e falou, não, realmente, você estava certo. Sabe o que eles me lembram? Aquele casal de médico, quando a gente começou a odiar eles no final, lá da temporada de Tim e Marie, Sim, me lembra muito. muito a
1: dinâmica deles dois. Eu comecei torcendo pro casal de médico, e no final eu queria que até é, Liu e Jamal ganhassem é, no lugar dos médicos, sabe? Ele era muito babaca. E O problema é que esses aí eles já começaram logo de cara, né? É... Foi isso. muito... Né? Ele, né? O pessoal tá falando aqui, né? O Will falou aqui, ó, que ele trata ela muito mal, o Dilson o, o colocou que ele é insuportável, então o cara é o problema, né? O cara é um idiota.
0: E é. Ele é, ele
1: é
3: insuportável e ela é caótica. Então, assim, gente, é assim, perfeito... Para de haver. Good vista sim.
0: <risos> e como a Amanda falou, né? Eles são casados há muito tempo, mas provavelmente nunca viveram é, televisionados, né? Então, agora que eles vão ter é, algumas coisas escancaradas, provavelmente. Mas, continuando, né, os times encontraram é, o primeiro desvio depois dessa, dessa tarefa adicional. Que eles tinham que escolher entre Artes Dan em que era um quebra-cabeça é, de 36 peças, e que eles tinham que montar inicialmente e depois fazer uma colagem na na, na parede, né? era um pôster, e de giben, que eles eram direcionados para diversas localidades de Londres, principalmente a pé, e precisavam decifrar quem ou o que, que a produção esperava que eles encontrassem. né? Que Nesse caso, foram é, um policial, uma miniatura de, de uma torre, e um DJ, então para conseguir a próxima pista e o que, que vocês acharam de, desse desvio é, balanceado não foi muito balanceado fácil demais ou não
1: eu gostei no geral eu acho que foi uma, um, um bom desvio, é, acho que foi balanceado sim, apesar de que, eu acho que assim balanceado falta deles fazendo do, do, do posto. Né? balanceado assim, o, o... O Digiben era mais rápido. Mas é, se você sacasse de cara que o, o pôster era um quebra-cabeça, ele também não era tão demorado. Então acho que elas meio que se equiparavam. O pôster era mais demorado, mas não era tanto. É, a gente não viu ninguém assim perdendo horrores. Achei, de tempo.
3: Eu não achei as localidades do Digiben tão perto assim, não. Mas também, era uma tem coisa... Isso? Fluida, entendeu? A partir do momento, se, ach... se você. É uma coisa assim: se você conhece a cidade, você matava na hora de bem, entendeu? Agora, se você está numa situação que você não conhece a cidade, você fica perdido, igual duplas, igual aquela dupla verde que a gente comentou agora. Aquele casal também que ficou perdido.
2: É, esse desvio do DigiBem acho que foi mais pro pessoal de força física, que corria, assim, que chegava rápido nos lugares e tal. Mas eu achei bem igual, assim, o desvio. Eu iria pro do artista. Inclusive, acho que as, as duplas demoraram muito pra montar o quebra-cabeça. Se era 36 peças, gente, não é tão difícil, sabe? Então, talvez as duplas que tiveram ali um pouco mais de dificuldade. Os policiais, coitados, foram pregando, né, sem nem olhar para o negócio, não sei nem como eles conseguiram terminar no final. E já nesse desvio tivemos algumas pérolas do episódio, né? O pessoal não sabia que, que era o Big Ben, confundiu ali a, a igreja com o Big Ben, maravilhoso. E outra coisa que eu não sabia, não posso falar muito, que o Bob também é o um nome de policial, né? Lá em Londres. E também rolou uma confusão nisso aí, achei legal.
0: E tudo acontecendo também de noite, né? A gente não pontuou isso, mas foi uma etapa noturna, né? Então, não era tão fácil de conseguir informação quanto é, seria uma etapa diurna, né? Então, isso de certa forma também dificultava um pouquinho mais a, a esse desvio. É, em relação ao quebra-cabeça, eu acho que demorou muito porque eu, eu achei muito similar todas as peças. Eu achei que era um pouquinho complicado mesmo de, de montar. Acho que todo o processo realmente acabava levando um pouquinho mais.
3: Você e o casal lá, o Viral, que também chegaram colocando as peças, nem olharam, né? Eles chegaram <risos> colocando uma peça atrás da outra, os dois. Eu fiquei. Eles, eles não vão ver o que, que é o
0: quebra-cabeça? Sim. <risos> Foi muito bom, muito bom desistir.
1: Os, os policiais se perderam completamente, né? Eles foram até o fim, eles colaram todas as, as, as imagens no, na parede para depois se ligar que era um quebra-cabeça, né? Inclusive foi o que matou a dupla.
0: Sim. Mas aí, seguindo, pra gente falar da segunda dupla do elenco, vamos falar sobre Raquel e Keila, Kaila, que até parte do desvio elas estavam liderando a etapa. Elas acabaram perdendo a liderança no desvio, né? Mas é, elas foram super bem, tanto na primeira quanto na segunda etapa. Elas são comissárias e parece ter um certo favoritismo, né? Olhando apenas dessas duas primeiras etapas. O que, que vocês acham? Mais um eu... time feminino ganha?
1: Eu acho que elas têm um puta potencial. No começo, quando falou que elas eram comissárias, eu não me empolguei muito, porque a gente lembra da dupla de comissárias da 14a temporada. As que corriam com mochila de rodinho, né? Que eram umas antas. É, mas não, elas são muito boas, né? Elas já estiveram em Londres, então elas levaram, levavam aí uma, uma certa vantagem. Elas tiveram em alguns lugares ali que eles passaram. Então elas tiveram uma certa vantagem. E elas mandaram bem nas duas etapas, né? É, curiosamente, os, os, o desvio das duas etapas foi o que derrubou elas, né? É... Esse aqui, elas perderam a liderança. O outro acho que é um pouco pior, né? Fizeram uma escolha bem feliz ali. Mas é uma dupla com potencial. A óculos me irrita profundamente, tá? Quero, tenho que deixar claro aqui. Então ainda não consigo torcer por elas. Mas seria legal ver uma dupla feminina ganhar depois de tanto tempo. Né? E elas têm potencial,
2: Gente, eu gostei bastante delas, é até raro eu gostar de times femininos, porque a produção escolhe cada dupla, né, que meu Deus do céu, mas eu achei elas divertidas, assim, realmente a de óculos é um pouco mais, né, fala mais alto e berra, né, enfim, é, mas eu acho que elas têm bastante potencial, elas também se dão muito bem entre si, o que sempre é uma vantagem, eu acho, no, no Amazing Race, e acho que elas vão longe, vamos ver, Então, gostei delas.
3: Eu gostei muito do perfil da... Ué?
0: O que foi? Saiu
1: A imagem do Jair... Imagem? Sum... Por quê? Ele... A imagem um... do Jair sumiu.
3: Entrou <risos> o desenho do Danilo. Mas vocês estão me ouvindo? Uh -huh. Estamos. Então, eu gostei muito do perfil da, da dupla. É... Queria, assim, torcer muito mais por elas, por serem uma dupla feminina. Mas eu sinto um que de... Um ligeiro que de arrogância, assim, nelas, sabe? Toda etapa você vê elas falando assim, não, porque nós somos aeromoça, nós já passamos milhares de vezes aqui em Londres, e elas dão um mega tropecão. Na, na segunda rodada foi a mesma coisa, não, porque nós conhecemos a Europa toda e cometeram uma gafe daquelas, entendeu? Então... Eu acho assim, elas vão longe, vão. Mas eu arriscaria elas sendo eliminadas ali por uma coisa bem básica num top 5, assim, sabe?
1: Sabe o que, que elas têm cara de dupla que leva retorno? Justamente por isso que o Jairo falou. Ih, o Jairo caiu. Justamente por isso que o Jairo falou de... Talvez elas não serem tão simpáticas com as outras duplas. Não sei se vai, vai rolar isso.
2: É, eu tem também... Tem cara
1: de dupla que leva retorno.
2: Pensando agora, eu pensando nas duplas que têm potencial para ser na né, vilãs da temporada, eu acho que elas têm esse potencial, vamos ver.
0: Ou Sabe que leva essa menina o retorno,
1: de ou, Pode ou falar, que dela.
0: retorna também, né? Ou também. que retorno, retorna. A gente espera que elas e retornem
1: voltar, e não levem o retorno. Né? Eu <risos> acho que passou da hora, tem, tem que ter uma dupla feminina ganhando, faz muito tempo que não tem. E a última foi horrível né? Uh, ela me lembra, essa menina de óculos, vocês vão discordar de mim, mas eu vou falar mesmo assim, ela me lembra a beca, a fan. Tanto fisicamente, quanto personalidade. Então assim, a antipatia já foi logo de cara. Entendeu? Não, mas ela é
2: menos insuportável,
3: né? Ah, claro, não dá,
1: pra, não dá pra equiparar, né? <risos> é muito chato. Desculpa mas a fã ela do me team muito para ser Eu,
3: assim, se é para torcer para uma dupla feminina na temporada, eu escolho Lulu e Lala. Elas, sim, são as maiores. As maiores.
0: <risos> Tô com o Jair. Mas a gente vai chegar lá, Jair. A gente vai chegar lá. Aí. Mas falando de favoritismo também, além das meninas, outra dupla que parece também ter um certo favoritismo, pelo menos olhando as duas primeiras etapas, são é Ryan e Dusty, eles são amigos, é, um deles chegou a ser preso injustamente por cerca de 10 anos, ou algo assim, é uma história muito doida, né, eles é, venceram uma etapa, se eu não me engano, e ficaram em segundo em outro, então, praticamente retocável, nessas né, duas primeiras etapas, o que, que vocês acham, um, são os novos irmãos do vôlei, da temporada passada? Eles venceram ou...
3: alguma etapa?
1: Eles venceram a segunda. Venceram com folga. Com bastante folga. Eu não acho que eles vão ser os irmãos do vôlei, não. Pelo menos eu não quero acreditar, porque eu gostei deles. E eu odiava os irmãos do vôlei. os irmãos do vôlei um saco. Mas eu gostei deles, meu. Esse cara, o cara que foi preso injustamente, ele é muito gente boa. Né? O outro é meio chato. Mas... Mas eu gostei da dupla, acho que é uma dupla que tem potencial... E vou fazer aqui a minha... o meu comentário polêmico do, do, da noite. É a dupla que eu tô torcendo por enquanto. sim, estou torcendo para a dupla Olha masculina, só. heterotope, <risos> alfa. E foi a dupla que eu mais gostei. Fazer o quê? Sorry, né? Desculpa. E <risos> eu estou
3: torcendo eu para os ex-presidiários roubarem o taxista na Índia. <risos>
2: Ai, gente. Então, eu gostei bastante deles também. O de Gorrinho realmente é meio chato. Ficou falando uhul toda hora. Me irritou um pouco. Mas eu também gostei deles. Até eu, eu até pensei, né, vendo os dois episódios, que tem dois times, né, heterotops. Né, a Bro Alliance vem aí com força. Mas eles parecem legais até agora, né? Pelo menos.
0: É. Como a Amanda comentou, né? O início de uma aliança que a gente viu ali foi entre as duas duplas masculinas que venceram as etapas, né? Por enquanto, é o, é o que a gente viu da aliança, ou semi-aliança. Então, vamos ver se vai pra frente isso. Eu não gostei tanto deles. Eu, eu, eu me irritou um pouco, porque o cara que foi preso toda hora falava. Ai, me sinto tão livre, me sinto tão livre, não sei o quê, não sei mais. Tipo, eu acho que eles vão ficar. Eles vão ficar falando. Eu, isso. Olha,
3: sinceramente, eu eu odeio esse tipo de plot sabe? eu odiei a narrativa dele e dos outros lá que salvaram o povo no, no trem lá do terrorismo
1: nossa, eu tô com ranço dessas duas duplas, eu não tenho noção é, mas é aquela coisa do, da edição americana eles vão bater nessa tecla até não poder mais né? a gente pode ter certeza que se fosse uma dupla canadense por exemplo, eles iam comentar ali no primeiro episódio daqui uns quatro ou cinco e nunca mais vão falar no assunto, né? Então é uma Sim. chatice da edição americana. Então
2: tá claro, se
1: Vai aparecer essa bastante.
2: Essa edição tem um tema meio heroes assim, né? Porque tem é, esse que foi preso injustamente, aí os educadores que também ajudam a comunidade, aí tem o coach que adotou o menino futebol, os terroristas que né, lutaram contra os terroristas lá. Eu achei bem assim. Eu,
0: eu também achei engraçado da também.
2: Essa da pegada. produção escolher esses times tudo junto, sabe?
0: Uhum. Uma pegada meio Heroes do The do, do Men's Canadá, né? Também senti isso. Mas, né, continuando, então, depois do desvio, eles encontraram uma versão barata da Rainha Elizabeth do primeiro-ministro Boris Johnson, né? <risos> Tem uma certa semelhança, né?
1: Mas... Eles colocam qualquer idosa com a roupa da, da Rainha e tipo, <risos> ah, é não, um e... de Sosa da rainha
2: alguns times acharam que era realmente né, ou eles estavam zoando assim eu... Não,
0: eu não
1: duvido
2: eu não duvido ah,
1: não, é depois, depois do Big Bang ser uma igreja eu não duvido, duvido.
2: que obviamente a rainha vai estar lá sentada com o Boris Johnson e né, só para mesmo Race claro que a rainha vai parar tudo para participar do mesmo Race
1: ó, para tudo, um beijo para o Rodrigo Fofo
0: para Rodrigo.
1: Beijo.
0: E aí eles foram para o pit stop que era um museu de história natural e aí finalizamos a etapa. O que vocês acharam no geral? Assim é provas, o ritmo, o elenco como um todo, né? Gostaram?
1: Eu achei meio mais ou menos, eu não gostei, eu, quer dizer, ah, eu gostei do elenco, mas eu achei a etapa meio mais ou menos Eu tava, é, não sei se eu tava esperando mais, estreia normalmente é um negócio meio frio, né, é que a estreia da temporada passada foi muito boa Então acho que a gente tava com aquela na cabeça, né, então, acho que foi uma etapa normal, não foi ruim, não foi boa, mas eu gosto das duplas
3: eu acho que faltou uma edição mais corrida, igual a Premiere da temporada passada. Foi, tipo, muito, muitas coisas acontecendo, as pessoas se falando, criando aliança. E aí, tipo, tinha muito mais pontos de parada lá na Colômbia para eles. Tinha, teve muito mais coisas para eles fazerem, sabe? Eu acho, assim, apesar do Digi, digidem. Digibem lá ter lá muitos esportes para eles chegarem, mas foi meio pombo, porque eles chegaram, chegavam, só pegavam a, a, a pista e iam embora, sabe? Tipo, não tinha nada para eles fazerem no local, daí tipo, eu acho que foi essa falta de acontecimentos que deixou essa premier meio morna assim, eu acho.
2: Ah, gente, eu gostei. Eu não lembro de, Eu tenho essa coisa que eu esqueço as outras temporadas, assim. Então, pra mim é bom, porque eu não lembro direito da estreia da temporada passada, né? Que já faz dois anos. Mas eu gostei muito dessa. É, Londres é uma cidade, né? Linda, maravilhosa e é chá, tá? O Zé Mané perguntou ali no chat, eu fiz um chá para celebrar essa etapa em Londres o Dilson falou ali, né? O lugar do pit stop muito legal, no museu lindo. à noite, sem ninguém. Nossa,
1: lindo, lindo
2: uhum. e eu gostei eu senti que eles mostraram bem as duplas assim, deu para conhecer um pouco de cada dupla, pelo menos e preciso dizer que, assim, se esse povo tá se perdendo em Londres, que é uma cidade super organizada, super sinalizada, feita pra turistas, e eles tão se perdendo em Londres, que o povo fala inglês, gente, eu não quero nem ver, não quero nem ver o resto. Não quero nem ver. Mas eu gostei desse primeiro episódio.
0: Eu é, acho que pra mim o que mais me agradou foi que eu não me senti perdido enquanto assistia. Normalmente, em estreia de The Mason Race, uma dupla some e depois aparece lá em terceiro lugar e ninguém sabe o que aconteceu. Nessa, de certa, de certa maneira, eu acho que até eles seguiram o fluxo, conseguiram mostrar bem. Acho que por conta das provas, provas terem sido mais simples e tudo, né? Então, é, ônus e bônus. Para mim, não, 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 não consigo opinar muito. E, mais para completar, né, antes de a gente terminar de falar dessa primeira etapa, né? É, vamos falar dos pontos dos, dos destaques positivos e negativos, né? O destaque positivo foi para a dupla Anthony Spencer eles foram os vencedores da etapa, eles são amigos da infância, e a história curiosa é, por trás da dupla é que eles ficaram conhecidos porque eles pararam um ataque terrorista em um trem na França. E aí tem até filme deles, dessa história deles, em que eles próprios se, é, é, se interpretam, né? Dizem as más línguas que o filme não é muito bom. não sei. Eu, eu,
1: eu posso falar, eu assisti, eu não vou lembrar o nome do filme aqui, depois a gente pega aí. E... E compartilha com o pessoal. O filme tá no HBO Max. Então dá pra vocês assistirem. E é do Clint Eastwood, que é um puta diretor. E ele teve a brilhante ideia de chamar os caras para fazerem o papel deles mesmos. Aí que tá o erro, eu acho. Porque eles não são atores, né? Então é meio <risos> meio ruim, assim. E o filme é meio ruim. É meio que é o tipo, é meu um trip, o filme inteiro. E aí tem o ataque terrorista ali nos cinco últimos minutos. Então não é muito bom, não. Meio zoado. O filme, mas... então, não é sobre o ataque? Não, é sobre o ataque, mas é como. É o caminho até chegar no ataque. O problema é que, meu, é uma enrolação do cacete. Chato. Filme ruim. Né? Mas... mas, enfim, eu já conheci a dupla. Então, quando. Eu, eu me surpreendi até quando veio a foto do elenco. Eu tinha acabado de ver o filme. Eu tinha visto o filme, assim, na mesma semana e saiu o elenco. E, mas eu acho eles meio sem sal, é aquele tipo de dupla essa é a dupla alfa meio padrão forte fisicamente e sem um pingo de graça né e mas eu tenho um
3: comentário para fazer sobre essa dupla que tem sido uma tendência assim de Amazing Race ultimamente que eu tenho amado assim que é duplas interraciais já passou da hora de a gente colocar ah, só ah, ser é japonês, tem que correr com o japonês. Se é brasileiro, tem que correr com o brasileiro. Não, gente, vamos misturar as raças nas duplas. E essa temporada, acho que tem umas duas ou três duplas assim. Eu achei muito bacana.
1: Eles, eles são em três amigos, né? É... E o outro cara é branco também. Então, acho que eles fizeram uma escolha bem feliz de terem chamado um dos caras pretos pra correr com, com um dos outros, entendeu? Acho que foi uma escolha feliz. É raro mesmo. Dá pra contar nos dedos. Quantas duplas interraciais a gente teve até hoje? São pouquíssimas. Mas essa temporada tem mais duas ou três, não tem? Sim, não. Isso é, isso é legal. Isso é legal. Você tem toda a razão.
2: Ah, eu concordo com o que vocês falaram aí, meio sem sal. Não foram tão bem na segunda etapa, né? Acho que eles são meio... Calmos demais, talvez. E também agora falando, percebi que tem bastante duplas de amigos nessa temporada, né? Tem eles, os, o cara que foi preso, as comissárias. Então também é uma, uma relação diferente aí, não tá mais só casal.
1: Os policiais que foram eliminados, né? O Zé, eu assisto qualquer filme, tá? Eu não tenho preconceito com isso.
0: E pra mim, essa dupla me agradou muito mais do que os, a outra dupla dos amigos que ficou... O, o que, que foi preso. É, eu, acho, eu achei a relação mais orgânica, né? Eles são amigos da infância, diz ali. Eu, eu gostei, assim, como o Jair falou. É, legal terem, terem trazido os dois juntos. Eu acho que... É, pra mim, não sei. Eles são sal mas são menos sem do que a outra dupla também. Espero que eles... Pegando o gancho aí
3: que o... O Leonan falou que é uma dupla orgânica, sim, é legal ver isso de uma dupla interracial, que é orgânica, né, é, que não é, é feita através do Tinder, né?
0: Sim, importante. E aí, eles foram o nosso destaque positivo, já o destaque negativo ficou para os amigos Michael e Mo. Eles são policiais, mas também são cantores. né? Eles, Pelo que eu entendi, eles são bastante conhecidos nas, nas redes sociais. Eles são meio que tiktokers ou youtubers, algo nesse, nesse sentido. Mas acabaram sendo os primeiros eliminados. E aí, qual que foi a falha da dupla? É, vão fazer falta ou não na, na temporada? O que, que vocês acham?
3: Eu não absorvi nada da dupla dos policiais, assim que eu também, minha internet caiu em alguns momentos do episódio, mas eu só vi a dupla de policiais quando eles estavam sendo eliminados, chegando por último e estavam sendo eliminados. Acho que mostrou pouquíssimo deles no episódio.
2: É, Para mim, eles foram meio sem sal também. É, tiveram o azar de errar Rafeio ali no desvio, né? Que acabou causando a eliminação deles, até chegaram primeiro. Saíram primeiro do desvio do que as irmãs, mas daí acho que deu algum rolô no táxi, se perderam, e isso acabou eliminando eles depois. Mas, assim, não tinha me apegado. É, eles ficaram bem tristes com a eliminação, né? Até antes do pit stop, estavam fazendo é, mostrando as entrevistas né? com eles e com as irmãs, e eles estavam com uma cara da derrota que, assim, ó, já dava para ver que eles eram eliminados, sabe? Isso que eu acho meio ruim às vezes na edição da Amazing Race também. Essas últimas entrevistas onde eu mostrar a cara das pessoas, porque já dá pra sacar quem tá triste, quem tá feliz na maioria dos casos.
0: O, o Will falou ali, né? Times masculinos dão preguiça. Nessa temporada a gente tem muita dupla masculina, né? Eu não sei porque que eles continuam é, colocando uma grande quantidade de dupla masculina e uma pouca quantidade de dupla feminina. Não faz sentido não ser balanceado para mim.
1: É, eu achei que eles exageraram dessa vez. É... Eu, eu não tenho essas, eu, eu torço para a dupla que mais me agrada. De, de fato, a, do, a do, do cara que foi preso lá foi a que eu mais gostei. Mas a maioria dos filmes... Outro time, comentário de,
3: de casting que eu tenho para fazer, essa é a primeira temporada de The Amazing Race, se não me falha a memória, que tem duas duplas negras masculinas. Também achei um ótimo... Ponto positivo assim do cast. E,
1: e mais, hein? É, eu, eu, eu até comentei com vocês em off, ele não sei se você chegou a ver. Eu acho que é o único, o primeiro casal LGBT é, negro. Negro, né? sim. É o primeiro. Eu, eu não me lembro de mais nenhum. Se alguém hum, lembrar sim. de mais algum aqui, comenta, gente. Que a gente ficou tentando lembrar e não, não veio nenhum na nossa mente. Eu hum. acho que não teve mais nenhum outro.
0: E o que, e o que tu achou dos policiais, Gabriel?
1: Ah, é uma bosta. <risos> eu odeio dupla. Eles sempre tentam fazer isso, tipo, pegar uma profissão engraçadinha. Ai, ah, é to yoga. Ah, e sempre, nunca dá certo. Não sei porque eles insistem nisso. E Oxum. não gostei, achei sem graça. Né, eles foram decaindo na etapa, né, conforme eu fui tirando os prints, deu pra perceber que eu fui vendo de novo o episódio, né. Então, eles começaram ali meio no meio do middle of the pack e eles foram caindo lentamente até a última colocação. Então, já estava na cara que não ia dar bom, né? Mesmo se eles tivessem escapado aí, não ia dar bom.
0: Sim. Mas, logo em seguida, né? A gente não teve muito descanso, porque foi a etapa dupla. A gente já começou a assistir a segunda etapa, que foi em Londres também
1: comentário que... do Zé Bom também. Eles me lembraram um Nossa, pouquinho, né? claro. Se, sem me tirar do sério, Flytime Big Easy tinha uma diferença grande de altura, né? Só que o Flytime ele já era alto, né? Que o Big Easy era muito gigante. Sim. Mas sem, sem, sem deixar a gente puto, né? Saudade, né, Gabriel
2: desse time?
1: Nossa, saudade muita. <risos> Podia... é, eu gosto daquela temporada All-Stars que tem eles com Leo e Jamal, né? É um convite ao suicídio. <risos>
0: Mas, enfim, agora a gente teve uma Londres diurna, né? Primeiro uma Londres noturna, depois uma Londres diurna. E aí, o que eu queria comentar já com vocês é uma polêmica, porque é, começou a etapa e a gente não teve nenhum equalizador. Então, as últimas duplas é, tiveram uma grande diferença de, de, na largada, e nunca tiveram é, o tempo, né? nunca tiveram a, a possibilidade de encontrar as primeiras duplas. O que, que vocês acham disso? Gostam de quando a etapa é assim? Acham eu injusto? amo.
3: Eu amo Por mais etapas como essa, eu acho mesmo que o tempo da rodada anterior tem que ser contabilizado na outra rodada. Eu odeio o alisador, odeio o avião, odeio quando tem que pegar trem. Eu acho que tem que ser assim, se você conseguir um tempo de vantagem na última, você tem que
1: continuar, afinal de contas, é uma corrida. Eu acho que tem que ser equilibrado, né? É, também não dá para tirar totalmente os equalizadores, senão a gente acaba tendo um The Amazing Race Latino América que foi aquele desastre, aquela merda que a gente teve que aguentar. É... Mas, eu, mas assim, eu gosto, eu acho que assim, tá em Londres, continua em Londres, não tem que equalizar nada, né, é continuo, segue o jogo, isso é normal, a gente já viu isso milhares de vezes, é muito comum, né, quando a etapa segue no mesmo país, eles não terem um, um equalizador, eu acho que é bem ok.
2: Eu achei justo também, e não prejudicou muito, porque várias duplas acabaram se encontrando e se passando, então acho que não prejudicou ninguém
0: não no final, as colocações finais acabaram sendo bem, bem variadas para a primeira né? considerando a falta do equalizador eu não sou, eu, eu, eu gosto do equalizador sim, eu acho que sempre tem que dar uma nova chance, porque não só mas Leona,
3: aí você se contradisse, porque se você falou assim, que as, que as posições foram muito diferentes do primeiro episódio então, quer dizer não. que tipo, não teve nada a ver com o equalizador, entendeu? Tipo assim, eles saíram é, claro. com o tempo de diferença e duplas que estavam atrás conseguiram passar as outras, entendeu? Não,
0: com certeza. Mas, assim, o, a falta de equalizador normalmente ajuda a, a, a manter posições, né? No geral, é o que acontece.
1: Eu, sabe o que eu acho? Eu acho que assim... Quando você não tem equalizador, você tem que ter uma etapa bem dosada. E essa etapa, ela foi bem montada. O que, o que, que guiou, o que deu o norte dessa etapa? Quem, quem foi o top 3 dessa etapa? Quem escolheu bem o desvio? Então, Sim. no final das contas, o equalizador, ele não pesou tanto. Ele garantiu que o, a dupla lá com o ex-presidiário dos amigos ficasse muito na frente. Mas porque eles, já, eles largaram na frente escolhendo o desvio certo logo de cara. Mas as outras duplas que fecharam o top 3, elas tinham ficado bem para trás na, na primeira etapa. Né? Kony e Sam tinham ficado em sétimo lugar e a dupla Pai filho em nono. E eles pularam para o top 3. Por quê? Escolha certa de desvio. Né? Nesse caso, eu acho que o desvio desequilibra desequilibrado nem foi tão ruim.
0: Mas continuamos.
1: É, gente, não, gente, continua. mas não.
3: Mas vamos combinar. O desvio não foi desequilibrado americano que não sabe geografia,
0: Falei, porque
3: o, des... o outro desvio que o pessoal demorou mais tempo, para mim, era o desvio mais fácil.
0: Espera aí, espera aí, Segura aí, galera. Primeiro, vamos, vamos falar de uma dupla ah. que eu acho que acabou sendo um pouquinho prejudicada pela falta de equalizador, que foi o casal Taylor e Isaiah, acredito que seja assim que fala. É, eles são um casal, eles se tornaram virais no YouTube pela transmissão da cerimônia de casamento deles como o Gabriel comentou a gente acredita que eles sejam um o primeiro casal gay é, negro, né, a correr o Demi's Race, pelo menos o Demi's Race dos Estados Unidos e o que, que vocês acham? Vocês acham que houve mesmo uma falta de equalizador ali a dupla porque em ambas as etapas eles ficaram ali nas últimas posições, né?
1: Eu acho eles de gente boa. mas Nada mais do que isso. Eu não, eu não sei se eles são competentes ainda. Não mostraram muita coisa na corrida, né? De fato, eles começaram muito atrás, foram para o desvio do bolo e ficaram em penúltimo. Mas é, fora... Como
3: representante LGBT aqui nessa live, eu preciso fazer um comentário que sem fazer julgamento de valor em nenhum dos dois perfis. Mas que legal... É a gente tem um casal nessa temporada Que tem um perfil completamente Diferente do Will E do James A gente mostra Um espectro Eu achei muito bacana Em todos os sentidos Eles são completamente diferentes do Will e James
0: Sim, Eles tem carinho né?
3: Diria que até mais tapadinho Eles são, o Will e James eram muito mais Espertos que eles
1: Will Will e James pelo eram menos, ótimos,
2: né? ué. <risos> Gente, eu amo o Will e James, né? Perfeitos, mas eu gostei muito dessa dupla também. Eu até achei engraçado que eles ficaram para trás, né? Eles não pareceram ser tão perdidos ou tão ruins nas provas. Não sei, vamos ver as próximas etapas agora, como eles se saem, de repente tem um equalizador aí, eles pulam na frente mas eu fiquei um pouco com medo, porque nas entrevistas eles frisaram muito essa questão, ah, estamos testando nosso casamento, ah, nós vamos sair daqui com a aliança no dedo, ah, sem falando, né, do casamento, do casamento, da gente, será que eles vão se separar e não vão voltar? Tipo, eu fiquei com muito medo, espero que não, porque eles parecem ser um bom casal. Mas eles não,
3: não já casaram? já, já
2: sim, sim, mas aí que eles se separaram aí na pandemia, e sei lá, deu algum ah, ruim é. ou durante a corrida se brigaram tudo sabe? fiquei um pouco com medo, espero que não
0: já aconteceu, né, já aconteceu da corrida separar casais
1: eu, a, eu é. acho que a gente não teve mais eu tava até puxando pela memória aqui nem na Austrália, nem no Canadá eu não lembro de nenhuma dupla homossexual é, é, negra, né, então acho que são os primeiros mesmo. a gente já teve participantes né, a Kisha o... teve aquela dupla que foi a primeira eliminada na, na temporada 17, que eram amigos, não era um casal é, mas acho que casal Sim. são os primeiros, ainda mais casados né, que é uma raridade no The Amazing Race americano ainda a gente tem, dá para contar nos dedos de uma mão né quantos foram um deles ganhou, né, um deles ganhou quem sabe <risos> se separou mas... depois enfim continua não acho né? que vai ser ah,
3: não acho que que vai ser o caso deles ah, tem é, eu também acho
0: que não é também acho que não posso que não mas continuando eles tiveram a primeira prova né que foi um bloqueio meio polêmico esse bloqueio eles tinham que entrar num trenzinho que era usado antigamente para entrega de cartas em Londres é... e aí eles se locomoviam para uma estação onde eles iam procurar a próxima pista num, num container, algo assim, que tinha muitas caixas, envelopes. Mas, para nossa surpresa, e a gente descobriu que para a surpresa deles também, a pista estava lá facílima de encontrar. Então, era simplesmente só pegar e voltar. E aí, pessoal? O <risos> que, que acharam desse bloqueio?
2: Péssimo, péssimo. Tipo, botar estagiário lá para esconder a pista, assim... O pessoal que fez a prova do Feno chora em casa, assim, horrível. <risos> o que valeu foi o tremzinho, achei muito maravilhoso. Eu tava esperando um bloqueio bem mais legal, mas valeu só pelo trem.
0: O trem valeu mesmo.
1: Eu achei péssimo também, tô com a Amanda. É, quem, quem lembra daquela prova de encontrar as cartas do All-Stars, que derrubou Robbie Amber, que é uma prova clássica, né? Derrubou Robbie Amber, né? É. Chora ao ver essa prova aí, lamentável. Aliás, tem uma outra imagem aqui, que é até melhor, que é quando esse cara acha a pista e ele fala, tipo, é isso mesmo? Nem, nem os próprios assim.
0: participantes acreditaram que era tão fácil assim.
3: Gente, é por isso que eu amo The Amazing Race, porque você olha assim, meu Deus, que prova ridícula, que podre. As pessoas vão chegar... Vão, vão pegar isso e vão, vão sair. Que claramente era uma tentativa de prova de agulha no palheiro que fizeram muito mal, sabe? Mas aí você não conta com o fator ser humano, entendeu? Por isso que tem Amazing Race é muito legal, vendo. Tipo, os caras chegaram lá, acharam a pista, o outro virou e falou para eles, não, é a pista. E eles ficaram, não. Ele tá tirando com a nossa cara. É impossível, isso aqui é muito fácil, sabe? Tipo. Isso é The Amazing Race, cara. Por isso que eu gosto do programa.
0: Sim. A gente acabou tendo essa cena impagável, da dupla ficando, sei lá, 30 minutos ali, procurando pista, procurando pista, sendo que ele já tinha uma pista na mão. E aí eu queria falar de uma dessas duplas primeiro, que é desse cara aí. É a dupla é e Pen. Eles são um casal de youtubers e que, pelo que eu vi, eles fazem um sucesso gigantesco nos Estados Unidos. Todas as mídias sociais do The Mason Race era só comentários sobre a dupla Keenan Penn. Eles é, têm um canal no YouTube, né, parece ter quase 100% da torcida do, do povo americano. E aí, o que vocês acham? Vão merecer toda essa torcida? Ou não é para tanto?
1: O povo americano torce mal, né? A gente sabe disso, eles gostam de umas duplas muito chatas temporada passada os favoritos eram Gary e D'Angelo né? que são um saco eu achei eles um saco meu, insuportáveis cara, é, youtuber jovem já é um saco e aí você vê dois tiozão agindo como youtuber jovem gritando, super felizes uhul Gabriel,
3: a Amanda é youtuber, tá? Ah, mas, ela, mas é diferente.
1: Aí é diferente. É uma... A temática é outra, não é? Não, a... eu, eu, não. é.
2: Não faço vídeo screen. Sigam aí é, no YouTube, Amanda Velhinista. É...
0: Tem
2: ai, gente, vai ser o casal de velhinhos dessa temporada, né? Até o Phil falando, ai, representem. Daí vai, Phil, pelo amor de Deus, né? Esses aí não tem nem. Tem 40 anos que eles têm. Nossa, eles são muito jovens. Para, para.
0: Cerca de
2: 45. Ai. Ah, então, gente, jovens, para com isso. É, eu, eu... meio cringe, assim, não, não gostei muito, não.
3: Concordo. Podia, com ser, pior.
2: Podia ser pior, mas também não, não ganharam minha torcida, não.
3: Mas, assim, eu acho eu acho que eles têm mais personalidade. Não sei se é pelo fato de eles agora trabalharem com o YouTube, né? Mas eu, eles são famosos, Leonan, porque eles já foram âncora de jornal nos Estados Unidos hum, antes de serem YouTube. Eles largaram a profissão deles de jornalistas na TV para irem para o YouTube, né? E aí eles me lembram muito aquele aquele casal âncora que teve lá na temporada 30, eu acho, alguma coisa assim. 27. Que tinha mais ou menos... Que foram top 3, inclusive. Tinha mais ou menos 20, o perfil 20, deles, 20, 20. assim,
0: sabe? Sim. Hã? Venceram a temporada 27.
3: Então. Venceram graças Não, não, não. Nem...
2: Aqueles, não.
3: <risos> Aqueles eram Sim. os... Não. Aqueles eram os que eram âncora mesmo. Mas tinha um que era uma dupla que vestia de azul. Não sei se era na temporada 33. Que o cara era alto também. A mulher era morena com cabelo aqui. Na temporada... Não sei se era na temporada 30. Ou se era nessa mesma que esses, Nossa, que esses âncoras aí ganharam. Não tá, eram os paparazzi? É. Isso, os paparazzi. Eles me lembram os paparazzi.
1: Nossa, jura? E os gente, paparazzi eram tão, tempo, eram tão né? pra baixo, eu acho.
3: Então, eu também achei eles eles são meio muito esse perfil assim, meio classe média, americana. Achei eles meio essa vibe assim também. Não aí, não... Aqueles âncoras que ganharam, eles tinham muito carisma. Esses dois aí não tem metade do carisma é. que os outros dois tinham.
2: Então, dela eu gostei. Ele eu achei meio forçado. E meio tanso também, né? Porque eu bloqueio, coitado. Mas Se dela eu até que gostei.
1: Eu só, colo... só pra deixar claro aqui que venceram o Green Team, né? sempre bom lembrar que o Green Team perdeu. Né? Faz o nosso dia melhor. Sim. E o Dilson tinha feito um comentário bom sobre a prova que eu acabei deixando passar. É... Esse aqui. Que seria legal eles terem enchido um tanque de cartas, né? Acho que era o mínimo Sim. que a gente estava esperando quando a gente viu a prova, né? Que, que era algo bem mais agulha no palheiro do que foi. Enfim, só para não deixar passar aqui. Foi um comentário interessante. Eu fiquei pensando... Assim, o, talvez... acontec...
3: o acontecimento nessa prova abriu margem para eles fazerem mais vezes essa... uma prova simples dessa, né?
1: Sim. É. E, fiquei... e deu treta, né? A gente já vai chegar lá também, mas acabou dando treta, treta. Com, com outra dupla. Eles levaram na boa, ó, dá pra ver pela cara do cara aí. Né? Ok, fiz cagada, paciência. O problema é o que aconteceu com a outra dupla, né?
0: E Bom, então agora eu entendi um pouco mais do porquê que o povo americano gosta tanto deles. É como se a gente tivesse William Bonner e Fátima Bernardes correndo um reality show. Né? Então, ok A gente também iria torcer Então, a outra dupla Que não Não, Gabriel A outra dupla que ficou eu junto William Bonner com... nunca. <risos> A Fátima Bernardes E o Túlio lá, o namorado novo.
3: Eu acho que o nível De forçação desse cara é tipo o Evaristo Costa, sabe?
0: Ai, não fala <risos> Evaristo, nome, Evaristo e Sandra não.
3: Evaristo e Sandra Cheia <risos> dupla bem, perfeito.
0: <risos> a outra dupla que ficou junto com Kim e Penn no, no bloqueio né, foi Caro e Rei. Hey. eles são namorados e eles se conhecerem em outro reality show da CBS e isso acabou virando uma nova relação, né, um novo tipo de relação casal que se conhece em reality show porque é The Hobby e Amber até Cole e Jessica né, é o Demon's Race sempre chama um casal de reality show. E eles são um casal da vez. Uma curiosidade é que a Caro, assim como a Jéssica, ela é meia brasileira. Então, é, uma parte da família é brasileira. Não sei se par, parte materna parte paterna. Ela fala português e tudo. Achei muito legal. Mas e aí? Ela merece a torcida só por ser brasileira? Gostaram do, da dinâmica da dupla ou Não
3: caro lenda brasileira que foi a única que acertou a prova das bandeiras provando assim que educação no Brasil ó 10 a 0 na educação americana a única que sabia geografia agora ele lixo né
1: gente lixo <risos> é o final da primeira etapa eles tinham sido a dupla que eu mais tinha gostado né é, tinha achado a vibe boa tal até esse momento aí exatamente esse momento que eu tirei o print aí o cara é um idiota, completo. E, assim, se tiver que apostar em uma dupla que não volta por término, acho que essa é muito óbvia, né? O, o, cara, é um, o cara é um imbecil.
2: Sim, inclusive Mas... espero que ela termine com ele, né? Porque eu achei ela muito querida, assim, maravilhosa, inteligente. E <risos> o cara vai lá e derruba ela, né? E ainda é inclusive... grosso, tipo, né? Em vez de pedir desculpa, realmente não, né? Ainda Inclusive, tem uma
1: foto aqui dela dando depoimento sozinha. Isso diz muita coisa no The Amazing Race, né? Quando uma pessoa do casal dá um depoimento em off sozinha.
0: Sim. É, Assim, entre os casais, né? Eles são a dupla que há uh, menos tempo estão juntos, né? Então, se rolar um término, eu também, com certeza... Aposto nessa dupla aí.
3: Mas, Mas assim, né, gente? Vamos combinar. Você se conhece num reality show. Não mora na mesma cidade. Aí a primeira ocasião que você vai colocar sua relação à prova convivendo com outra pessoa é numa situação de tensão, igual da Amazing Race, né, gente? É pai da merda. Você já sabe eu... que vai dar merda.
0: Deu certo para Cole e Jéssica, né? Estão tão casados, tem acho que dois ou três filhos, ganharam, né?
1: Era um tipo de dupla bastante comum nas primeiras temporadas, Mas, né? Mas
3: como e Jéssica também moravam em cidades
0: tinha um relacionamento à distância, igual os dois. Não, eu
1: tenho certeza se era à distância daí, não, 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 não sou capaz de... A dupla a distância, namorados à distância, era um, era um relacionamento bem comum nas primeiras temporadas. Não sei se vocês lembram. Tava né começo do boom da internet e tal, anos 2000, né? Então acho que eles se aproveitaram muito disso. Praticamente toda temporada tinha uma. Eu e, aí,
3: e outra coisa, eu acho que o estilo de, de relacionamento de Cold e Jessica... É dif... Cold Jessica não era um BBB, não era? Era Big Brother, não era? Isso. É diferente. Eles conviveram numa casa juntos. É diferente se você está indo no reality show para encontrar um relacionamento, entendeu? Já é um negócio forçado. Provavelmente eles já ficaram juntos por causa de uma forçação. E aí, tipo, ainda... Namoram à distância.
1: Sim. Só para é. comentar aqui, ó, o Zé falando, isso de uma dupla não voltar é fato ou vocês estão especulando? É tudo especulação. A gente não sabe de nada do que vai acontecer pós pandemia. que a gente tem informações Sim. sobre a rota, mas a gente não vai comentar aqui, né? A gente deixou no ar no começo hum. e vai ficar no ar. E Sim. a gente não sabe se volta, se não volta. É, é que é algo que assim, é bem... É. Bem provável de acontecer, né? A gente nunca teve uma interrupção tão grande. Então, acho que a chance Sim. de acontecer algo assim é muito grande. Por Quase dois tá anos
0: de gravação, então.
1: Mas não é spoiler, Nossa. não é nada disso, não. Podem ficar tranquilos, tá? Lembrando que a live é sempre spoiler-free. A gente comenta o episódio, ponto.
0: E continuando, né? Depois do, do bloqueio, que parecia simples. Foi mesmo simples, mas acabou rendendo a gente teve o outro desvio da, da noite, que foi é, eles tinham que escolher entre é, descobrir quais eram os dois países entre 12 que faziam parte da União Europeia e aí a partir disso eles tinham que decorar um bolo com, formando a bandeira do país, né dos dois países. Já na outra opção, é, eles tinham que acertar alvos né jogando dardos e a, a Ambos da dupla tinham que acertar na mesma rodada, né? Então, cada um tinha, tinha três chances para acertar. E caso ambos da dupla acertassem na mesma rodada que o outro acertou, eles conseguiam a próxima pista. O que, que vocês acharam do, do, dos desvios? Gostaram? Equilibrados? Não
1: tanto? Eu dei uma confundida na ordem das imagens aí, desculpa, gente. <risos> mas é isso aí, estão as, as duas aí mostradas já.
2: Então, deu a impressão que os desfios foram bem desiguais, né? Porque todo mundo que foi pro dardo chegou em primeiro. Mas, eu vou dizer, se eu estivesse lá no dardo, gente, eu sou muito ruim. Eu ia estar lá até hoje. Então, assim, com certeza eu iria no bolo. Com certeza eu ia saber as bandeiras. E, assim, até fiquei de cara. As moças, tipo, gente, a bandeira que elas escolheram, além de, né, de ter tido Brexit, era muito mais difícil de fazer, gente, com, as, né, com o X, com o negócio... Por que que o povo não pegou a bandeira da Alemanha? Que é tipo, né? Faz três listras. Não sei se não sabiam que era da Alemanha, né? Que para nós brasileiros temos o trauma, né? Da 7x1. Então, sei lá, acho que é uma coisa que a gente, né? Obviamente sabe a bandeira da Alemanha. Mas não sei o que aconteceu. Mas é, acabou definindo né? essa etapa, o desvio. Mas eu não achei que foi tão desigual, não. Acho que foi o mérito das equipes que acertaram o dardo.
1: Então, é difícil de saber, né? Porque a, as equipes do Dardo terminaram tão na frente que parece que a prova do Dardo era mais fácil. Mas a gente não, não sabe se o pessoal foi burro mesmo, né? É, ficou, ficou difícil de, de mensurar. E outra, tem mais uma coisa. No, as equipes que fizeram o, o, a prova do Dardo sempre tinham um membro que já tinha experiência com isso e que jogava muito bem. Né? no caso aí foi o, o acho que no, o Dust mostrou que o Dust acertou, mas acho que foi o Ryan que jogava bem que é o que está mostrando aí na outra era o o, o o marido, né, foi o marido e a, e a esposa lá da, da menina japonesa e o pai e a filha, o pai jogava muito bem então assim, quando o ruim acertava, era praticamente certo de que eles iam passar pela prova, e foi o que aconteceu com as três duplas, né Sim. É, uma hora ou outra você acaba acertando não tem como. E, e a do bolo foi bizarra, né? A do bolo foi surreal. É, a, eu acho que o único país que gerava alguma dúvida ali era a Noruega, né? Que não. que dava algum, algum questionamento. Eu gosto da lógica do cara ali do. da dupla do. do, do dos, dos que, que, que lutaram com o terrorista lá. Que ele escolheu a bandeira da Noruega porque era uma bandeira que aparece na blusa dele. O que, que isso Ótimo. tem a ver? Né? E... Mas acho que era a única né, que gerava alguma dúvida. E eu acho que a Alemanha era bem mais óbvia também. né? Ele só, todo mundo foi direto na França, a segunda bandeira que foi a dúvida. E eu acho que a Alemanha era bem mais óbvia.
0: Mas acabaram provando que estado estadunidense é realmente muito ruim no conhecimento que eles têm de outros países. Né? Mesmo assim, eu fiquei impressionado que as comissárias passaram os dois episódios inteiros falando o quanto elas viajam e o quanto elas conhecem de outros países, e chegaram lá na hora e não sabiam que uh, a União Europeia tinha saído do... Uh, a União Europeia, não. O Reino Unido tinha saído da União Europeia, né? Porque elas tentaram primeiro é, a bandeira do Reino Unido, então eu fiquei realmente assim muito surpreso que nem elas. E aí, a primeira que que foi lá certinho, fez certo, foi a brasileira, né? Como o, o Jairo falou. O Jairo tinha opinião polêmica aí sobre o desvio, mas acabou caindo, eu acho.
2: Pois é, Jairo caiu. Volta Jairo. <risos>
0: Hashtag volta Jairo. Mas aí uma dupla que eu queria comentar, né? Aproveitando o gancho do desvio, uma dupla que eu fiquei com muito medo de acabar caindo lá para último, foi o pai e a filha, Arum e Natália. Porque é, teve um momento ali que, ele, que eles quase trocaram o desvio. Né? Eles ficaram assim, vamos ficar só mais cinco minutos. E a gente assistindo, a gente viu que o desvio do, do, dos dardos parecia muito mais tranquilo de, de fazer, porque ainda ia ter todo o deslocamento para outra prova e todas as outras duplas né, já iam ter, ter terminado o, os bolos. E aí eu fiquei com muito medo deles acabarem fazendo a troca e não conseguirem, é, acabarem ficando em último, né? não conseguirem continuar no corrido. Olha, o Jairo voltou. Quer falar sobre o desvio, Jairo, antes da gente falar sobre o pai e a filha? Desvio,
3: né, gente? Em que mundo que essa gente vive que não sabe do Brexit? E as outras duas lá ainda falaram assim... Ai, porque a gente sabe do Brexit, mas a gente não, não sabia que eles tinham saído de verdade. Não, amor, saíram de mentira. Porra, comissárias de bordo, gente, elas fazem viagem o quê? Michigan, Michigan, Chicago, gente? Elas nunca saíram dos Estados Unidos, não, porra. Era
0: o que eu falava.
2: Detalhe que ela falou: tipo, não, eu estive em Londres há, sei lá, né, um mês, mas foi assim: ah, eu estive em Londres há pouco tempo, assim, amada, você né, num... <risos> assim, né? não, né, não. Enfim. Pelo
1: já... menos
0: nenhuma dupla escolheu o Brasil, né, assim, pelo menos, é... não, não chegaram ah, não. tão
1: longe. Ficaram só em bandeiras da Europa, né, tinha o Chile é. ali também e tal, não, ninguém foi tão, tão longe. Ó, já que a gente estava comentando de pai e filha, tem aqui, ó, é, é, no, no, o pessoal que tá comentando, não curte eles não, ó. Comentário Ixi. do Zé aqui, detestei a dupla. É que, é que o Zé o não Gilson gosta de... Filha.
2: O de... O Zé não gosta de duplas pai e filho, Gabriel, ele tem um pequeno trauma, por Ah,
1: isso. não, eu entendo, eu entendo esse trauma <risos> dele, eu entendo que é um trauma que eu também tenho, né? É, dupla da muleta, né, traumatizou todo mundo. Mas eu também, eu tô meio que com eles assim, sabe? Eu achei, eu, eu não, eu, a menina eu achei ok. Achei o cara muito chato. Eles me lembraram uma dupla que eu detesto com todas as minhas forças, que é Ronald e Cristina, da 12ª temporada, onde o pai era um pé no saco. E ele, ele me lembra, assim, esse perfil pai chato, sabe? É... Não gostei muito, não.
3: E o pisão da filha no, na,
1: na rodada que ela acertou,
3: ele errou todos os dados. Eu fiquei... <risos> <risos>
2: Ah, eu até que gostei deles, assim... Eu acho que o pai é bem, assim, tiozão, né? Mas não acho que ele seja chato ainda. Até por enquanto, eu gostei deles. Estou contra vocês aí.
0: Vocês recordam em qual país que ele nasceu?
1: Ele é... eles são da Índia. Hum,
0: mas só ele, né? Eu acho ele, que ela ele, já... desculpa.
1: Ele é da Índia. É, pra quem viu The Amazing Race Asia aí... Não sei se o Rodrigo ainda tá na live... É um outro trauma. Duplas da Índia.
0: Eita. Eu, eu gostei bastante da dupla, confesso. Eu tinha, assim, uma perspectiva boa, assim como eu tinha Deck by Sherry, mas acabou não, não comprovando. Mas deles eu tinha uma perspectiva boa, eu tinha uma pré-torcida, digamos assim. E eu gostei da dupla, assim. Eu, eu adoro dupla é, pai e filho, tirando Marge Luke e Dave Connor, mas o resto eu gosto muito e eu, eu acho que eles podem render eu acho que eles entre todas as duplas eles parecem ter uma ligação muito forte né então é, eu acho que, que que eles vão vão acabar sendo a dupla do, dos momentos fofuros assim da, 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 né? daquela baixada assim da, da adrenalina eu acho que eles que eles têm bastante para render
3: e aí por fim ah eles... controvérsias Zé Mané Há controvérsias. Eu acho que se Zé Mané fosse para o The Amazing Race, ia ser uma forçação sem limites.
0: <risos> é, é good TV, né? Good TV. E aí os times foram, eles foram direcionados para o pit stop, né? depois do, do desvio, que, que foi diferente um pouquinho. O pit stop né? foi, foi num banco de um ônibus, não, não tinha o... o... Tradicional tapete, né? Eles tinham que sentar no ônibus em vez de pisar no tapete. E eu queria ressaltar também uma curiosidade: é que mesmo pré-pandemia, a gente não teve nenhuma, nenhum local recebendo os times junto com o fio, né? Não tinha ninguém ali dizendo bem-vindo a Londres, e assim, esteve essa mulher ali, mas ela só foi ali para servir o chá mesmo, né? Elas não... Não teve verdade, relação,
3: primeira então. vez que isso acontece, né, Leonardo?
1: Eu achei Aí. engraçado também. Eu lembro de. Eu a, não tinha parado, não. A Maísa estava assistindo comigo, eu até comentei com ela, que ela não é. Ela não assiste muito The Amazing Race, né? Eu até comentei com ela, falei: olha, é, o fio tá sozinho no museu. Eu acho que a etapa continua. Vai ser uma etapa dupla. Eu até comentei isso com ela. Ah, pode, pode ser por isso também, né? Não, então, mas no museu a etapa acabou, não foi dupla, entendeu? Nossa, que estranho, né? Ninguém ali no museu com ele. E aí, de novo, eu achei bem esquisito. Eu achei bem esquisito. Mas é... Bom, já que abri o microfone aqui, só falar que esse pit stop eu achei maravilhoso. Eu gosto quando eles dão uma quebrada no, no padrão, né? Então, achei muito legal. Gabriel, será que já é alguma coisa da pandemia que
3: ninguém, assim... Porque, tipo, a CBS estava gravando, mas nenhuma instituição queria meter o seu na reta e falar assim, ah, eu participei de um evento com, várias com de coisa que envolvia televisão, várias pessoas num período que a gente já estava numa situação pré-pandemia, sabe? A
1: gente já, sabe, já tinha informação, né? Era fevereiro, é. então a gente já sabia sim. que estava rolando o Covid. Talvez. Faz sentido, sim.
2: Eles tentaram forçar,
0: né, na verdade, a gravação. É.
2: Gente, falando do, pit stop, do primeiro pit stop, né? Voltando um pouco quando o Phil falou, ai, ah, parabéns, fulano, vocês ganham uma viagem pra Turkey, Cacos, não sei o que. Eu fiquei pensando, gente, será que eles já fizeram essa viagem? <risos> né? Dois anos depois. Né? Então, esse pit stop eu achei bonitinho também, mas já dava pra saber, né? Que ia ser etapa dupla, não mostrou ele falando da colocação de ninguém.
3: Sabe o que eu lembrei, Gabriel? Só os fortes vão lembrar, hein? só os que assistiram The Amazing Miss Austrália.
0: <risos> Aquele pit stop... <risos> <risos> Vem agora, era
1: Trava, pô?
3: Poxa, Jair. Aquele pit stop do trem, Gabriel. Do trem, lembra? Ah, sim. que ele recebeu as duplas lá dentro do trem também. Sim. Falou assim, não, a corrida continua.
1: É... Só que teve uma coisa ruim ali que entrou uma dupla nova no meio, né? Essa foi a única coisa ruim nesse pit stop do trem. Será Mas, que vem enfim. aí? Ah, esperamos que não, né? Enfim. É... ah, e outra coisa que que esse pit stop ele não teve prêmio, né, pro vencedor? Não. É... acho que já era que um indicativo. Triste, né? Será que não teve mesmo?
0: Não, pelo que eu vi não teve mesmo.
1: Que às vezes não mostra, né? Mas já era um indicativo que de que tinha que chegar em primeiro para dupla. Apesar Top de que nas últimas decepções. acabou até rolando o prêmio para quem ganhava, se eu não me engano, hein. Posso estar enganado, mas acho que até rolou.
0: Mas continuando, né, a gente acabou tendo uma surpresa no fim aí, que foi o casal Cone e Sam, que eles tiveram um certo desentendimento na primeira etapa, mas eles passaram de certa forma despercebidos, né, a colocação mediana lá no, no começo, mas acabaram chegando em segundo lugar nessa nessa segunda etapa. Pra mim, eles são um dos times mais é, Digamos, estilo tradicional né? Mais estilo old school Do The Amazing Race Porque Eles não são virais no YouTube Eles não são tiktokers Eles são um casal assim Bem, bem média mesmo e... e aí O que vocês acharam? Gostaram? Esperavam mais?
1: Só para constar Aqui que é a nossa live de Amazing Race Austrália Bastante gente assistia, viu, seu Zé Mané? É, eu gostei de, Eu vou ser bem em breve aqui que minha filha está berrando no quarto ao lado é, Eu gostei deles Eu achei que ele tinha um pouco de cara de babaca no começo Quando eu estava lendo a descrição das duplas e tal Mas no fim das contas eu gostei Eles têm aquela história legal né, Da, da, da adoção Do menino ali que, que é bem mais velho que os filhos deles inc Inclusive, né é, e, e eu gostei da dupla eu não acho que vai muito longe, não mas eu, eu curti eles. Só não renderam muito, né? Podiam ter rendido um pouquinho mais. E foram mal na primeira etapa, né? O Zé tá comentando aqui também. É, foram bem mal na primeira etapa, se perderam bonito. Talvez quando tiver o etapa que eles tiverem que dirigir, pode ser uma das duplas que caia fora fácil.
2: É. Aí eu gostei bastante deles tá, assim, entre os meus preferidos dessas duas etapas, apesar de, daquele erro do Big Bang na primeira etapa, né, eu estou relevando esse erro, <risos> mas achei legal, gostei da história deles também, antes eu tava pesquisando, é, antes, né, sobre o cast, parece que esse menino que eles adotaram rea, realmente era um menino que tava, assim, sem casa total, assim, indo de, né, tipo, sofá em sofá, casa em casa, tava indo muito mal na escola e tal, enfim, gostei da história. E, né, finalmente o um marido fazendo o mínimo e tratando bem a esposa, né? Não brigou que ela estava errando os dardos. Enfim, é, gostei deles, mas acho que não tem muito potencial para ganhar, não.
1: Thales, o episódio foi duplo. Se você achou da etapa 1, um, ele deve estar com o da etapa 2 junto. Manda bala, foi bom, foi bom. Assista. Deve ser o mesmo
3: arquivo, Thales.
2: Thales, assiste para torcer para as mesmas duplas que eu, Thales, por favor. <risos>
3: E aí, Jairo, gostou da dupla? Ah, é, cara, é o que o Gabriel falou, aquele casal tradicional de The Amazing Race, para mim, dos casados, eles são os que mais são, sei lá, mais sem, sem contexto, assim, mas assim, pelo perfil, são os mais prováveis dos casais de irem mais longe, de serem finalistas... Vamos ver. Agora, a TV, eles não vão vender, não. <risos> eles
2: têm uma não carinha daquele... Eles têm uma carinha daquele time que chega em terceiro lugar, assim, não tem?
1: Nossa, Eu ia contar
0: quem... agora do casal da temporada passada, dos asiáticos. Esqueci o nome.
3: Ah, mas eles
1: eram muito fofos,
3: gente.
1: É... Eles eram muito carismáticos. Mas... Eu tô, com, eu tô com a Amanda. Deles. Eu acho que eles têm cara de que chega em terceiro lugar sem ganhar etapa nenhuma, assim, sabe? É esse tipo Sim. de dupla. Chega na final, fica em terceiro sem ganhar nada. Te, te e é uma mesmo. das duplas... É um dos poucos casa, casais interraciais que a gente teve na história aí, hein? Sim.
0: Sim. Mais uma dupla
1: interracial,
3: mil. gente.
1: Muito bom. Essa temporada.
3: E Vamos
0: Eu não, não sei se vocês vão lembrar da dupla, mas Jeremy e Sandy da temporada 19, que era um casal que bem qualquer coisa que ninguém...
1: É, e olha, me lembrou outra dupla da temporada 19, inclusive por ser interracial, que é a dupla que ganha, né? Ernie e Cindy... É,
0: mas é, aqui eles tinham personalidade,
1: né? Tinha, um saco, né? É, vão pra dar um soco na TV, mas tinham. Mas acabou, é uma merge das duas duplas, né? Mas eu acho que eles não vão ter a competência de Ernie e Cindy.
0: Mas e aí, no outro extremo, né? Eles foram super bem, segunda etapa. No outro extremo, temos as irmãs Lulu e Lala, que junto da Lula, eu diria Zé Mané, são locutoras de rádio, nós uh, acabaram em último lugar nessa etapa, triste, triste, triste. Porém, é uma não eliminatória, né? Uma keep on race. E aí, pessoal, o que fecharam da dupla? Gente, Melhor assim, dupla, eu fiquei. Sim
3: sim? Eu fiquei emocionado. Assim, escorreu assim, lágrimas dos meus olhos quando eu vi que a representação latino-americana no programa era Lula, gente. Eu fiquei tipo. Puxa. Caraca, gente! Que
1: poético!
0: É, é um sinal, já era é um sinal.
1: Esperamos que seja, que elas não sejam eliminadas, então, né? Pelo amor. <risos> que elas durem mais do que a dupla Anthony Spencer, né? Que, como o Zé tá falando, é a dupla militar ali. Então a gente espera que Lulu e Lala cheguem mais longe que a dupla militar. É um sinal, hein? É um sinal. <risos> Mas e elas, como gostaram, dupla, achei um saco. Tirando o Lulu e Lala, eu achei elas um saco. Eu tenho que admitir aqui, não gostei, não. É, apesar de que eu, eu gostei concordo. de que elas sobreviveram a essa etapa aí, que foi, foi etapa dupla. Não tem mais etapa dupla, né? É, é, são duas etapas seguidas, né? Vai. É, gostei, é. gostei.
2: Ai, eu já peguei um ranço de dupla arrastada, gente. Ai, assim, difícil. Foi aqui que eu e Leona paramos de concordar no episódio, durou, né, foi pouco, mas teve esse momento, durou pouco, mas foi bom. É, ah, eu tenho um rancinho de dupla assim arrastada, aí começa aquele rolo falando do ex, daí ficou chateada do ex, daí a outra ficou chateada porque, ai, ah, não entendi assim, uma leve preguiça, não simpatizei muito com elas não.
3: Gente, eu achei Lulu e Lala extremamente carismáticas, de Good TV. É, entregam o que personagens latinos têm que entregar, que é isso, que é aquela discussão de família, né? aquele bate-boca trazendo histórias da, da, do relacionamento delas duas à tona na frente da TV. É isso que a gente quer ver, gente. Espero é que isso. elas aí sejam arrastadas Tadas por mais alguns
0: episódios. Eu, eu tô com Jairo também para mim meu duplo favorito. Eu, eu já adoro um, um time underdog. Né? E aí as irmãs latinas para mim meu Deus já tô torcendo aqui. Tenho certeza que elas não vão ir longe, mas fica aqui minha forte torcida para para que elas consigam é, ir um pouco mais além. Mas é isso. Terminamos a cobertura dos dois primeiros episódios de The Amazing Race. Na próxima etapa a gente já viu ali pela preview né, que vai rolar uma, uma surpresa, digamos, para as duplas que eles vão ter que parar de correr, né, vão ter que voltar para suas casas. Estou muito é, curioso para ver o que, que vai acontecer, como é que vai acontecer. Será que eles vão mostrar a rotina das outras duplas é, né, durante a pandemia, vão falar alguma coisa? Enfim, Se,
3: voltando naquela questão que o Gabriel falou, de que não tinha pessoas no pit stop, eu acho mesmo que rolou uma forçação de barra da CBS, que essas gravações já rolaram ali na naquele comecinho da pandemia, antes do lockdown, porque você vê já... O, o trajeto deles, né? Primeiro que eles passaram duas legs em Londres e de Londres eles vão para a Escócia. tu três legs no UK nunca que eles fariam isso. Então eles já a CBS já deu uma, já foi nessa situação porque já tava forçando uma barra ali.
1: E tem mais, é, isso que o Jairo falou é um passo atrás do que eles fizeram na temporada passada, onde eles passaram uma etapa, eles fizeram uma etapa por país Tinha sido algo inédito O né? é, que, que você espera? Que eles mantenham esse padrão E já de cara eles ficam duas etapas Na Inglaterra né? Considerando aqui, tudo bem Que a Escócia seja um outro país né? Mas, mesmo assim Foram duas etapas na Inglaterra é, Então eu também acho que rolou ali Uma, meu, começaram Mas será que devia ter começado? Não sei
0: pois é e no geral assim o que que o pessoal que que vocês acharam é, vocês acham que o elenco vai render além do fato histórico né de ser gravada pré e pós pandemia enfim vocês acham que pode render pelos times pelas provas pela pela rota
1: a rota não me empolga tanto justamente por conta da disso de ser pandemia eu acho que a gente não pode esperar uma rota com países inéditos tal, né, eu acho que eles não vão sair muito, por exemplo a África esquece, não vai rolar África né, que a pandemia comeu solta talvez eles voltem para Oceania, faz tempo que não passam por lá né, apesar de lá a entrada ter sido restrita, então é muita coisa que a gente tem que pensar em relação a a, a trecho, né a, a, aos países que eles vão visitar, acho que não dá pra gente se empolgar muito, é em compensação, acho que seria uma, uma chance única para eles visitarem Israel, que a gente vem pedindo há muito tempo já, por exemplo, que foi um dos países pioneiros aí na vacinação, né? É, se eles não aproveitaram a chance agora, acho que eles não vão mais, sabe? Mas em relação às duplas, eu me empolgo. Acho que o elenco está bem bom, né? Até as duplas que a gente não gostou muito, elas parecem que vão render alguma coisa.
2: É, eu tenho medo agora de ver como vai ser essa parte pós-pandemia, tenho medo que seja meio igual a essa última temporada de Survivor. Assim, um ótimo cast, só que como foi esse rolê da pandemia, vai ser meio prejudicado, assim, pelas coisas da, da própria produção. Talvez não vão viajar tanto, ou sei lá, as provas vão ser menores, né? Não vai ter aquela por produção de provas, daí, sei lá, provas mais fáceis, vai, né? Não vai ter tanta competitividade. Estou um pouco receosa Minhas expectativas são baixas Então espero ser surpreendida positivamente
3: E aí, Jair? Para mim, em relação às duplas <risos> Eu acho assim Faltou uma edição forte numa dupla Para a gente torcer Eu senti muito a edição muito perdida Nesses dois primeiros episódios E assim, por isso eu arriscaria uma das duplas tops, assim, abandonando a competição aí no retorno pós-pandemia. Ou a que ganhou a primeira prova, ou a que ganhou a segunda prova. A edição está meio perdida, assim, E eu acho que é por isso, por causa de duplas que abandonam. Eu acho que a gente só vai conseguir ter certeza, assim, mesmo... Das duplas, o que, que vai funcionar ou não, no quarto episódio aí que vai retornar, né?
1: Eu acho que até esse terceiro é interessante, porque assim, qual que é a nossa questão aqui? Eles decidiram que eles iam interromper a corrida durante a etapa ou foi depois? Porque a gente vê o fio chamando as duplas, mas aquilo foi depois do, do tempo de descanso ou foi durante? Se foi durante. Eu acho que dá pra gente já esperar que a gente vai ter outra não eliminatório aí, que as dez duplas seguem. É o que eu gostaria que acontecesse. Uma dupla ser eliminada agora, para depois parar a temporada, por, por conta da pandemia, vai ser muito cruel, né? Então eu espero que eles deem essa, essa informação aí, com as duplas chegando no pit stop. Eu acho mais difícil de acontecer isso, mas é o que eu espero que aconteça, né? Acho que faz mais sentido eles pararem, pensarem durante o rest period ali e darem informação. Mas eu espero que ninguém saia.
0: Né? Sim. Tem Bom, mais então... chance da gente
1: ter o um elenco completo indo para a próxima etapa. E se sair uma ou outra dupla, não vai ser uma perda tão grande.
0: Sim. Muitas dúvidas, né? Muitas questões que a gente tem só, só assistindo os próximos episódios. Mas só para finalizar aí, Três certezas aí. Quem que vai estar tá na final para cada um de vocês? Quem são as, as três apostas aí de, de finalistas?
2: Ai, meu Deus. Eu voto na dupla do ex-preso, do ex coitada. Esse nome é muito ruim, né? Do preso injustamente, que agora é livre. Eu voto neles.
3: <risos> livre, Eu voto... Tô...
2: livre! Eu voto nas comissárias. Em terceiro, eu botaria Connie Sam ou o Taylor e o Isaiah. De terceiro lugar.
3: Tipo, a gente brinca com esse negócio, ele tá falando livre, livre, que lindo, mas né, gente, pensa assim. 20 anos e ano numa cadeia e agora você tá rodando o mundo, cara, tipo, eu estaria, eu acho que eu estaria, tipo, na mesma é. vaga que ele, sabe?
2: Não, o gente. processo contra os Estados Unidos veio, né? Imagina, 10 anos, gente, preso injustamente.
1: É um absurdo, Tem cara. uma
3: série muito boa sobre isso, gente. Assistam, chama-se Rectify. Um cara que passa 20 anos na cadeia e depois ele é solto. Muito boa. Sim.
1: Eu, eu tô com a Amanda, viu? A minha. A minha... Que, que, que com o Zé Mané aqui. Ah, não, ele colocou os militares. Mas é mais ou menos isso também. Eu acho que vai conhecendo aquela dupla terceiro lugar sem ganhar etapa nenhuma. Ryan Dusty e as comissárias. É,
3: eu aposto nas
1: comissárias.
3: Aposto. Estou com, com o Zé Mané, que eu acho que os Laos, que salvaram do ataque terrorista, vão estar na final, porque eles tiveram um edit bom, eu acho. E, e eu vou fazer uma aposta aqui, gente. Um tiro no escuro. Mas eu acho que Lala e Lulu vão estar nessa final, gente. Eu acredito. É. <risos> se
2: Danger chegou, gente. sim, Sonhe que você pode conseguir também.
1: Qualquer um chega. Não, gente.
3: Se as C.A.T.s ganharam, gente.
1: Nossa, também. É um Sabe jogo eu ponho... aberto. Eu ponho correndo por fora dupla pai e filha. Eu acho que eles não são tão ruins assim. Eu acho que eles não vão ser alvo de ninguém
0: Eu, eu, eu vou apostar Aqui numa formação inédita Já que a gente tem muita dupla Masculina, né? eu vou dizer que O ex-presidiário e a dupla Os dois que salvaram uh, Do atentado lá Esqueci o nome E Taylor e Isaiah Como os underdogs na, na final Pra mim, porque eu achei eles carismáticos Gostei então, o primeiro final masculino da história do The Miss Race, será?
1: Pode ser, eu acho que tem chance também. Podre, Lina, podre, que
0: a <risos> podre. É
1: podre, mas é possível, né? Daí que tá. é eu, Apesar de ser possível, eu acho que tirar as comissárias vai ser dureza. Ó, oh, o Dilson colocou Kim e Pen aqui, o casal youtuber também. Eles foram bem nas duas. Apesar da cagada no bloqueio. Eles se manterem ali no meio. É uma dupla que tem potencial. Verdade, gente. Eu vou
3: tirar lá lá e Lulu. <risos> Não. Vou colocar.
0: Não,
1: vou pode,
3: colocar mas. eles. Vou colocar Ele... eles porque eles também tiveram uma ótima edição. Ele apareceu várias vezes. Eu acho que vai. Então, então bota aí os, os pessoal que sal... os dois que salvaram o pessoal do, do ataque terrorista. As comissárias e esse casal aí, youtubers.
1: Eu acho que eles têm até mais chance do que Connie e mesmo. Agora, revendo a minha aposta, eu, eu também acho que, que Kim e Pen têm mais chance do que eles.
0: Ih, ó, já, já não, não pode, gente. É, já não, eu não e sei acabou, mais. Acabou. Já postei em
1: várias duplas, já, não né? Tem, postei não, cinco tem. duplas. final, cinco em todas não gola. que daí não vale. Não, não,
0: não Mas Kim, Kim e Pen seriam a loucura dos norte-americanos, né? Seria perfeito para Público lá geral deles. Com certeza, a, a produção também está aí torcendo para que Kim e PNF façam a final, né? Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por quem nos acompanhou hoje, por quem está assistindo depois no, 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 no podcast, né? Jairo está em, em várias plataformas. no e
3: principalmente no Spotify, que todo mundo assiste, Spotify, que todo mundo ouve, é. né? É, segundo ou terça eu já devo colocar lá o, o podcast no, no Spotify. Se vocês não conseguiram acompanhar ao vivo, ouçam lá no Spotify.
1: Ah, é rapidinho. Semana que vem temos informações sobre as legendas, né? Teremos um convidado aqui que vai falar sobre a legenda da temporada. Então, pessoal que não assiste aí por conta de legenda ou que tem aí um
0: é isso, receio
1: de começar a ver... Podem ficar empolgados aí, que o pessoal da Legenda tá trabalhando firme e forte, tá? Semana que vem a gente fala mais sobre isso.
0: Lalai e Lulu 2022. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Isso, valeu. Isso, Dilson.
3: Minha, minha aposta é muito legal, diferente da aposta podre do Leonardo.
0: <risos> <risos>
2: vamos ver no final quem vai estar certo. Vamos
0: ver. Vamos vamos ver. ver.
2: Valeu, Até, gente. Comentou gente. aí com a gente. Até,
3: Obrigado, bom dia.
1: Obrigado, Tô. Beijo.
2: Tchau.